0: Bonjour à tous et bienvenue au Café du Coin, nous sommes le vendredi 22 juillet et je vais vous faire un petit résumé de la semaine avant que vous ne partiez en week-end. Si vous voulez être à jour sur tout ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies depuis 2022, je pense que cette vidéo sera suffisante. Nous discuterons des informations les plus importantes pour que vous soyez au courant de tout. Nous allons commencer par évoquer les indices qui indiquaient que le bottom du prix du Bitcoin a été atteint. Pour ceux qui n'ont pas suivi, nous en parlions dans cette vidéo-là. Du coup, il y avait trois indices. Le premier était que 50% des wallets existants en crypto-monnaie étaient dans le négatif. Donc plus de 50% des personnes de l'écosystème perdaient de l'argent. Le second indice était la capitulation des mineurs qui avaient vendu une partie de leur bitcoin. Il faut savoir qu'entre 14 000 et 19 000 bitcoins ont été vendus. Et le troisième concernait le wallet des plus gros holders qui n'avaient pas bougé une oreille depuis plusieurs mois. Nous avions ensuite évoqué l'élément qui marquait officiellement le début d'un bear market. Pour rappel, c'est quand le prix du bitcoin au marché se trouvait en dessous du prix du bitcoin réalisé. Nous en parlions dans la vidéo qui se trouve juste ici et la définition du prix du bitcoin réalisé s'y trouve également. Autre information importante corrélée au prix du bitcoin réalisé, il faut savoir que dans un cycle complet, le bitcoin passe en moyenne 197 jours sous le prix du bitcoin réalisé. Et enfin, nous avons parlé des éléments qui précédaient la fin d'un bear market. Ils sont au nombre de 2. Le premier, c'est lorsque le prix du Bitcoin réalisé dépasse la 200MA. Et le second, c'est lorsque le prix du Bitcoin au marché dépasse le prix du Bitcoin réalisé. Et bien évidemment... La 200MA. D'où l'importance de connaître cette définition du prix du bitcoin réalisé. Et comme nous pouvons le voir depuis le début de semaine, c'est des éléments qui semblent être assez avérés parce qu'on le voit sur ces courbes. On commencera avec le bitcoin en 4 heures et comme on l'avait évoqué hier, il se trouvait dans une situation assez différente de ces derniers jours. Entre lundi et jeudi, il se trouvait au-dessus de la Tenkan Kijun avec une laxpan totalement à l'air libre, sauf que hier, les prix sont repassés en dessous de la Tenkan et sont venus la tester pour se faire refouler. Il fallait surveiller le bitcoin pour voir s'il allait faire des rebonds sur sa Kijun ou la traverser. Et là, on a vu qu'il y avait quand même. Un moment qui était assez périlleux, avec une Kinjun qui a été traversée, mais le Bitcoin a pu faire un beau recovery. Et là, on l'a vu, après avoir fait deux autres tests, trois autres tests de la Tenkan, il a pu la traverser. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des prix au-dessus de cette Tenkan. On a un Bitcoin au-dessus de 23 400, au-dessus de la MM200. Et lorsqu'on passe en weekly, on le voit, le Bitcoin qui a passé la barre des MM200 et qui se trouve au-dessus. Et maintenant, cette semaine, c'est ce qu'il faudra surveiller. Est-ce que le Bitcoin va pouvoir faire une clôture hebdomadaire au-dessus de cette MM200 Beaucoup de choses vont se jouer ce week-end. Il faudra surveiller le marché de près. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que on assiste à un Bitcoin sur une pente ascendante depuis le week-end dernier, alors que nous sommes dans un chaos de news assez négative. On va faire un rapide résumé. Celsius qui fait faillite, Volt et Zipmex, deux exchanges, l'un qui se trouve à Singapour, l'autre en Thaïlande qui supprime la possibilité de retrait pour leurs utilisateurs, donc, tout va mal. Les grandes institutions qui commencent à vendre très fortement leurs bitcoins. On va parler dans un premier temps de Tesla qui a vendu 75% de ses liquidités sur la fin du second trimestre 2022. Et, on l'apprend maintenant il y a quelques jours, il y a à peu près 5,5 milliards de bitcoins en totalité qui ont été vendus ces derniers mois. On va regarder rapidement cette courbe qui nous montre tous les bitcoins qui ont été vendus depuis le 12 mai. Et comme on le voit, ce n'est pas des quantités... Non négligeable. Alors après, pareil, c'est des choses qu'il faut remettre dans leur contexte. Par exemple, on va prendre la vente des bitcoins de Tesla. Elon Musk s'est exprimé sur le sujet et a voulu rassurer un peu tout le monde. Ce n'est pas parce qu'il ne croit pas dans le bitcoin, c'est juste une question de liquidité. Il avait besoin de liquidité fiat sur ses comptes, donc il s'est juste débarrassé d'une partie de ses bitcoins pour pouvoir présenter une balance plus équilibrée. S'il ne croyait pas dans le bitcoin, il se serait débarrassé tout simplement de 100% de ses bitcoins et n'aurait pas gardé 25% d'entre eux. Du coup, à la vue de toutes ces news négatives, avec un bitcoin qui ne cesse de monter et dépasser un peu toutes les résistances auxquelles il était confronté, peut quand même commencer à tirer des conclusions assez positives, à savoir que la résistance du Bitcoin est quand même assez phénoménale. Je pense qu'aujourd'hui, le Bitcoin est 100 fois plus résilient qu'avant et résiste bien mieux aux balles qu'on lui envoie continuellement. Ce qui renforce ma confiance qui était déjà inébranlable sur le marché des crypto-monnaies en général. Et encore, je n'ai pas parlé du point le plus noir, qui est la régulation sur le marché des crypto-monnaies. Il faut savoir qu'à l'époque, à chaque fois que le mot régulation était prononcé, c'était un peu comme celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Aujourd'hui, j'ai l'impression que lorsqu'on voit une news régulation, ou pire encore, une news comme la Chine qui interdirait les crypto-monnaies, le Bitcoin s'en contrefou. Il continue tout simplement son bonhomme de chemin sans se soucier de ce qu'il se passe. Du coup, avec tout ce chaos, un Bitcoin qui se maintient au-dessus des 20 000 dollars, c'est quand même assez exceptionnel. Et si je devais traduire tout ce charabia en une phrase un peu plus concrète, je dirais que nous sommes face à un marché qui a été totalement assaini, et nous nous sommes débarrassés de tout ce qu'on appelle les « week-ends ». Ceux qui sont présents actuellement sur le marché, ça reste des gens qui sont prêts à batailler. Principalement des investisseurs aguerris ou très bien entourés. Parce que ne l'oublions pas, il y a toujours une arrivée massive de gens qui débutent sur l'investissement, mais j'ai l'impression qu'ils ont su s'entourer correctement. Et j'aimerais mettre un dernier point très important quand même, qu'il est important de commenter. Avant, lorsqu'il était question de régulation, les régulations étaient plutôt... Chacun dans son coin. L'Europe fait sa propre régulation, l'Asie fait sa propre régulation, les États-Unis discutent de régulation mais de leur côté, et aujourd'hui on a plutôt des news qui semblent montrer une communication transatlantique de plus en plus importante. Et pour moi ça reste un point très positif parce que les États-Unis sont quand même beaucoup plus souples sur la régulation qu'ils souhaitent mettre en place. Et s'ils veulent promouvoir une régulation unique au sein de l'Europe, des états unis et pourquoi pas l'Asie, ce qui m'étonnerait déjà avec la politique monétaire chinoise qui est totalement fermée au monde. Mais si les états unis arrivent à avoir leur petite influence, on pourrait se diriger vers une régulation européenne qui serait bien plus souple que ce que les textes actuels semblent montrer. Et j'aimerais commenter avec vous juste cette petite news que j'ai vue qui est passée sur la Corée du Sud, qui repousse la taxation des crypto-monnaies de 20% qui était initialement prévue en 2023 à 2025. J'ai trouvé ça assez drôle et je me suis dit, c'est peut-être les officiels qui n'avaient pas encore profité d'un bull market et qui souhaitent quand même avoir ce bull market complet pour pouvoir out de gros profits avant d'être taxés dessus. Voilà pour le résumé de la semaine, j'espère que la vidéo était instructive. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour pouvoir nous suivre au quotidien. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Et pour ma part, avec le café du coin, je vous retrouve lundi matin pour parler de la clôture hebdomadaire qui va être assez importante. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos. Ciao